0: ¿Cómo está? estás? Muy buenos días. Les saluda José Luis Roque en este espacio informativo en punto de las 8. Saludamos a Alejandro en controles Técnicos y a usted por supuesto que nos permite informarle en esta mañana de sábado 25 de septiembre del año 2021. En el ámbito informativo, Rutilio Escanón Cadenas y Manuel Torruco encabezan anuncio de programas turísticos en Chiapas. Convoca a Rutilio Escanón a alcaldes y alcaldesas electos a trabajar con transparencia y honestidad. Secretaría de Educación y Inicach signan convenio de colaboración institucional. Felipe Grande entrega sábanas a la Cruz Roja Mexicana en Tuxtla Gutiérrez. Aquiles Espinosa le ganó el coraje y perdió la cordura. Por incumplimiento retienen a alcalde en Teopisca. Con esto y más aquí en En Punto de las 8. bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. José Luis Roque frente a este micrófono le informa del acontecer de Chiapas de México y del mundo y le platico que el gobernador de Chiapas, Rutírez Canón Cadenas y Miguel Torruco encabezaron el anuncio de programas turísticos en Chiapas y es posible que nuevamente surjan los ángeles verdes. Vamos con Belén Camacho.
2: Durante el anuncio de programas turísticos del Estado de Chiapas encabezado por el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, el gobernador Rutil Escano Cadena reconoció el respaldo del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para impulsar el turismo en la entidad, ya que mediante esas acciones se generará una mayor derrama económica y se mitigarán las grandes necesidades que tiene Chiapas. Luego de escuchar atentamente la explicación de estos programas que promueven el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, la seguridad para las y los visitantes, así como la seguridad social de trabajadores independientes, entre otras acciones, el mandatario aseguró que todos los recursos que llegan a Chiapas invierten para sacar adelante las iniciativas más sensibles de la población, haciendo también un gran esfuerzo para contribuir económicamente hasta donde es posible. Todos hacemos causa común por Chiapas y estos proyectos tendrán éxito porque son bien recibidos por un gobierno que desea con todo el alma sacar adelante las propuestas del pueblo chiapaneco como es el tema económico nos dan esperanza y aliento para seguir adelante sin bajar la guardia somos un estado pobre económicamente pero que mantiene un gran tesoro no solo para nuestro territorio sino para México y el mundo, expresó. Tras exponer los proyectos turísticos que se impulsan a nivel nacional, Miguel Torruco mencionó que después de 12 años de abandono en Chiapas se realizará una inversión conjunta para renovación de la Corporación Ángeles Verdes, la cual dará cobertura a más de 220 kilómetros de carreteras federales, que abarca los pueblos mágicos, por lo que Chiapas será la primera entidad en lograr nuevamente la operatividad al 100%. Explicó que del 6 al 12 de diciembre en la entidad se realizará la Feria de Turismo de Aventura Más Importante en México y América Latina, ATMEX, Adventure Travel Network, así como el evento Heinlein, a realizarse a finales de noviembre en el Cañón del Sumidero, mismo que busca romper el récord mundial de cuerda floja y que será transmitido en países de América y Europa. El funcionario federal también sostuvo que ha instruido impulsar acciones de capacitación en materia turística a Pymes del sector en mejoramiento de cadenas de valor alimentaria, enfocada a las comunidades rurales, en cultura turística y calidad de servicio. Turismo incluyente a formadores para el turismo sostenible con el propósito de contribuir a la profesionalización del sector y fortalecer la competitividad turística. A su vez, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, detalló el programa piloto de incorporación a la seguridad social de artesanas y artesanos chiapanecos, que beneficiaría a más de 86.000 personas que se dedican a esta actividad comercial en la entidad, lo que les permitirá acceder a la rama de aseguramiento como la atención de enfermedades y maternidad por riesgo de trabajo, de invalidez y vida, pensión por retiro, guarderías y otras prestaciones sociales. El subsecretario de Planación y Política Ambiental de la Semarnat, Iván Rico López, destacó las inversiones que se han realizado mediante los programas de conservación para el desarrollo sostenible ProCodes y para la protección y restauración de ecosistemas y especies prioritarias ProRes, lo cual ha permitido fortalecer proyectos productivos, la restauración de áreas naturales protegidas entre ellas, el Caño del Sumidero, Atención de Contingencias Ambientales y Saneamiento Forestal, entre otros proyectos prioritarios. Mientras que, el titular de la Unidad de Planeación de la Sedatu, Javier Garduño Arredondo, señaló que además de las acciones de ordenamiento territorial sostenible para acabar con las brechas de desigualdad en los pueblos y comunidades, también se impulsan proyectos de mejoramiento urbano a favor de los municipios de Tapachula, Palenque, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, para fortalecer el turismo y bienestar de la gente. Finalmente, la secretaria de Turismo, Catina de la Vega Grajales, informó que desde enero a agosto del 2021 se logró la recuperación del 95% de la afluencia turística y el 82% respecto a la derrama económica, comparado con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, la recuperación del 73% y del 51%, respectivamente en relación con el 2019, año en el que la actividad turística aportó el 37% del Producto Interno Bruto al Estado. Lo anterior dijo gracias a los niveles de seguridad, certificado de seguridad sanitaria y de protección civil con los que cuenta la entidad. Estuvieron presentes el presidente de Altius. 360 Promotora de Alto Rendimiento, Ernesto Rivas Butcher, el Director Regional de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, Adrián Méndez Barrera, las Secretarias y los Secretarios de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado, María del Rosario Bonifaz Alonso para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zainia Andrea Gil Vázquez, entre otros. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Gracias por tu información, Belén Camacho, y en otro orden de cosas, convoca Rocío Escandón a alcaldes y alcaldesas electos a trabajar con transparencia y honestidad a favor de Chiapas y los chiapanecos. Belén Camacho tiene los datos.
2: Atestiguar el acuerdo de coordinación para la implementación de acciones conjuntas en el combate a la corrupción en la administración municipal, el gobernador Rutiles Candón Cadenas convocó a las alcaldesas y alcaldes electos a trabajar de frente a la población con transparencia y lealtad a fin de recuperar la confianza del pueblo hacia sus instituciones e inaugurar una nueva cultura de la honestidad y rendición de cuentas. Les pido que trabajemos de la mano y en mejores condiciones. Les aseguro que tendrán mi apoyo y confianza si trabajan con honestidad y el recurso público se invierte pensando en el bien común y sin desperdiciar nada en asuntos personales. «Si empujamos hacia la misma dirección, no defraudarán la confianza de la ciudadanía que los eligió de forma democrática», apuntó. Subrayó que ahora más que nunca en Chiapas, «la ley no es una letra muerta» y se trabaja sin simulaciones y explicó que con este acto se refrenda la voluntad de las autoridades y organismos autónomos de fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad que han provocado el retraso de los municipios, así como de velar por lo que los recursos públicos inviertan en la atención de las necesidades más sensibles de la población. Escandón Cadenas destacó que se viven tiempos diferentes en los que los sistemas jurídicos y políticos han cambiado para bien, por lo que pidió a las autoridades municipales electas prepararse en materia anticorrupción con el objetivo de contar con más capacidad y cumplir con los requerimientos de rendición de cuentas pues ignorar la ley no evita responsabilidades. Actuar bien nos permitirá tener intactos nuestros principios éticos y morales y caminaremos con la frente en alto. Tras resaltar el compromiso del gobernador de construir un Chiapas sin corrupción, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, Ana Lilia Carriño Sarabia, señaló que ese acuerdo plasma compromisos que contribuirán a la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana, para que los ayuntamientos, que son el contacto más cercano de la ciudadanía con las autoridades, la lucha contra la corrupción sea uno de los ejes transversales de cada acción. La secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, Dayanara Aguilar Ballinas, refirió que con la suma de esfuerzos se creó el Declarar Fácil y el MUN, a fin de que las y los servidores públicos municipales también puedan realizar sus declaraciones en tiempo y forma, lo que ha sido una aportación de este sistema estatal al Sistema Nacional Anticorrupción. En tanto, la diputada Ana Laura Romero Basurto, Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, precisó que el objetivo de estas acciones es que la ciudadanía confíe en sus instituciones. Por ello, la sexagésima sexta legislatura ha trabajado puntual y coordinadamente con el Poder Ejecutivo para lograr este enalado sistema anticorrupción uno de los mejores a nivel nacional. Finalmente, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, sostuvo que este acuerdo es fundamental para que desde los ayuntamientos se logre avanzar en el proceso de transparencia y combate a la corrupción, y esto se refleje en mayor bienestar hacia las familias chiapanecas. Asistieron la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Ángel Gómez, el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, Elmer Ferrez Coutinho, la presidenta de el Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado, Susana Sarmiento López, la representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Isera de Jesús Martínez Flores y el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado, Hugo Alejandro Villar Pinto. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y a propósito de honestidad y transparencia, le comento que el diputado Felipe Granda entregó sábanas a la Cruz Roja Mexicana en Tuxtla Gutiérrez, y es que hay que recordar que desde pequeño, el papá de Felipe Granda le enseñó a que se ganaran la vida con lo que reciben, pero también hacer la vida con lo que dan. Así se expresó el diputado por Morena Felipe Granda. Por tal motivo, en Almacenes Granda reconoció la noble labor de a la Cruz Roja de Chiapas, y se sumó sus esfuerzos con la donación de sábanas, las cuales confió ayudarán a recuperar a las personas que lo necesiten. A nombre de Almaceles Granda, sus colaboradores y clientes, Felipe Granda tuvo la oportunidad de hacer entrega de ese donativo mismo, que fue recibido por Francisco Alvarado Nazar, delegado en Chiapas, de la Cruz Roja Mexicana y ahí mismo aprovechó para invitar a la sociedad a seguir apoyando, recordando que el mundo necesita de gente que esté dispuesta a dar amor a los demás a través de buenas obras hay que poner un granito de arena, dijo el diputado Felipe Granda En otros aspectos, le comento que la Secretaría de Educación y la Unicach signaron convenio de colaboración institucional. Vamos con la información.
2: la Secretaría de Educación y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, a través de sus titulares Rosaide Domínguez Ochoa y Juan José Solórzano Marcial, respectivamente firmaron un convenio de colaboración institucional a fin de sumar esfuerzos en beneficio de la información y actualización de docentes de la asignatura de inglés en beneficio de la educación de las niñas y los niños en el Estado. Durante el acto celebrado en las instalaciones de la Secretaría de Educación, Domínguez Ochoa señaló que este convenio de colaboración considera de manera primordial acciones de fortalecimiento académico en la enseñanza de este idioma, así como la certificación internacional de docentes y asesores externos especializados quienes imparten esa asignatura. Además, el referido convenio ofrece certificaciones internacionales para niñas y niños de educación primaria y secundaria, lo que les permitirá avanzar a otros niveles del idioma de inglés. Asimismo, facilitará a los estudiantes participar en programas de estudios, becas y estancias en el extranjero. La titular de la dependencia estatal recordó que el programa nacional de inglés PRONI tiene como principal objetivo contribuir a que las escuelas públicas de educación básica fortalezcan sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de ese idioma, con el fin de que la población acceda a una educación de excelencia, pertinente y relevante. En México, subrayó, la enseñanza del idioma inglés estableció como obligatoria en el nivel secundaria desde 1993, lo que representa un precedente para el diseño de políticas públicas que han permitido desarrollar diversas estrategias en la atención educativa de dicho idioma. Asimismo, indicó que el Programa Nacional de Inglés brinda atención educativa en enseñanza del idioma a 43.856 niñas y niños ubicados en 30 escuelas de educación preescolar y 100 escuelas de educación primaria. Para el caso de secundaria, se brinda certificaciones internacionales en esta lengua a estudiantes en tercer grado, así como trayectos formativos a docentes de inglés de este nivel educativo. Cabe señalar que estuvieron presentes el subsecretario de Educación Estatal, Antonio Magdiel Velázquez Méndez, la coordinadora de programas especiales y compensatorios, Guadalupe Cruz Cancino, la secretaria general de la UNICACH, Magnolia Solís López, y el secretario académico de la UNICACH, Rafael de Jesús Araujo González. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y ya que andamos hablando de la Unicash, le comento que el Instituto del Deporte firmó convenio con la Unicash precisamente en materia educativa. Estos son los datos.
3: el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas firmaron un convenio para que las y los deportistas chiapanecos tengan todas las facilidades para continuar con su preparación académica en esta casa de estudios y así evitar que el talento chiapaneco emigre hacia otras entidades en busca de oportunidades. Esta alianza se llevó a cabo en el auditorio de rectoría de la UNICACH. En el evento estuvo presente la directora del Indeporte, Tania Robles Velázquez, quien indicó que esta redoblando esfuerzos para que los atletas tengan mejores opciones para concluir satisfactoriamente sus estudios, así también cuenten con áreas deportivas idóneas para que efectúen sus entrenamientos, indicó que es un honor para ella pactar esta clase de acuerdos que beneficiarán no solamente a los atletas, sino también a las y los universitarios quienes tendrán el acceso para utilizar las instalaciones del Indeporte para que practiquen la disciplina que ellos deseen además agradeció el apoyo del rector Juan José Solórzano Marcial quien se ha convertido en un aliado más en el proyecto deportivo que está manejando durante su administración y el cual tiene como objetivo principal proyectar a las y los jóvenes chiapanecos a nivel nacional como internacional. Robles Velázquez aseguró que con este convenio que llevó a cabo entre el Indeporte y la Unicach ayudará a que los seleccionados puedan continuar con sus estudios académicos y así evitar que este talento emigre hacia otros estados en busca de nuevas oportunidades. Por otra parte, el rector Juan José Solórzano Marcial aplaudió la labor que está haciendo al enfrentar pues esta dependencia, ya que se observa el interés de apoyar a los deportistas del Estado para que estos logren cosechar más triunfos, tal como ella lo hizo en su etapa como nadadora resaltó la importancia de realizar algunas actividades físicas, ya que eso es de beneficio para tener una salud óptica y así evitar cualquier tipo de enfermedades cardiovasculares, con lo cual se reduce la posibilidad de sufrir un infarto. Para en Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Cambiando de temas, nuestro compañero Abraham Cruz nos informa que el voluntariado de LIMS creó la atención El Pozolito a todo derechohabiente que llega a consultas los días jueves. Este jueves inauguró este servicio. Vamos con Abraham Cruz.
3: Con todas las medidas sanitarias, el voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas aperturó el Pozolito, en el Hospital General de Zona. Número 2 en Tuxtla Gutiérrez, una dinámica en la que todos los jueves se les ofrece la bebida tradicional de Chiapas a los derechohabientes que acuden al nosocomio en el evento La Presidenta Honoraria del Voluntariado del IMSS, doctora Alejandra Aburdo del Robledo y la presidenta honoraria del voluntariado de Chiapas, doctora Mariela López de León, acompañadas del voluntariado, entregaron pozol de los derechohabientes del HGZ número 2. La doctora Aburto de Robledo señaló que el pozolito se reinician las actividades del voluntariado del IMSS Chiapas, mismas que por la pandemia del COVID-19 estuvieron suspendidas, Vamos a seguir trabajando y transformando. Ahorita por la pandemia hay cosas que no podemos hacer, pero estamos realizando otros proyectos para apoyar a mujeres que han tenido cáncer de mama, a los niños que también padecen de cáncer y la ciudadanía que acude al hospital del IMSS Bienestar. De hecho, estaremos visitando los albergues de Chiapas en próximos días, dijo. Asimismo, la presidenta honoraria, Aburto de Roblero, pues... Aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía chiapaneca a unirse al voluntariado IMSS, además invitó a la población a vacunarse contra el COVID-19, pues es la manera de evitar la hospitalización y complicaciones del virus SARS-CoV-2 para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de cosas le platico que por incumplimiento retienen al alcalde de Teopisca y es que pues ya se va prácticamente, le quedan muy poco tiempo, muy pocos días y no ha cumplido y así que la población le pide por lo menos deje el dinero para que se cumplan las obras. Vamos con los datos, Abraham Cruz nos informa.
3: En otras noticias, José Luis, por incumplimiento de obra, el presidente municipal de Teopisca, Abel Tobilla Carpio, fue retenido por pobladores de la comunidad betana ya que hay molestias porque le dieron el respaldo en el 2018 para llegar a la presidencia de una vez en el poder les quedó a deber. Según las versiones de los habitantes inconformes a Belto Villa, se encontraba desayunando en un restaurante ubicado en la periférica de esta ciudad. Cuando llegaron y se lo llevaron de forma pacífica, como una forma de presionar para que antes de que se vaya del ayuntamiento, deje el dinero de las obras que hacen falta. En Betiana, el presidente de Tiopisca propuso enviar a trabajadores para concluir las obras. Sin embargo, los pobladores pidieron «deje el dinero» ya que saben que a siete días de finalizar su administración difícilmente lo logrará. Con información de Félix Camas para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y cambiando de temas le platico que se limpian afluentes en el río Sabinal. Esto para mejorar los aspectos de la belleza, evitar accidentes náuticos, y sobre todo solicitan a la gente, a la sociedad en general, evitar tirar basura en esta temporada de lluvias, y estos son los datos.
2: Cumpliendo con la instrucción del gobernador Rutil Escandón Cadenas, la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, mantiene un operativo de limpieza permanente en el río Grijalva. Dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, de enero a la fecha se ha extraído más de 7.717 metros cúbicos de material vegetal y residuos sólidos. Este operativo se realiza con la participación de 21 elementos seis lanchas, dos vehículos de carga, diez chinchorros, seis motosierras y herramientas diversas. Con estas acciones se disminuye el riesgo de accidentes durante la navegación, así como la contaminación y afectación del ecosistema, mejorando el paisaje del Parque Nacional Cañón del Sumidero, a fin de que más turistas lo visiten y preservar las maravillas naturales. El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que durante las sesiones de la Mesa Estatal de Seguridad se le presenta un informe al gobernador sobre las acciones efectuadas semanalmente. Cabe resaltar que el mandatario estatal realiza constantemente trabajos de supervisión de los trabajos de limpieza permanente en el Cañón del Sumidero. Se destaca que gracias a la suma de esfuerzos de esta belleza natural se mantiene impecable, por lo que ha convocado a las autoridades y a toda la población a no bajar la guardia y tomar conciencia de la importancia de cuidar y proteger la biodiversidad, evitando tirar basura en los afluentes que desembocan en los ríos y presas. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y a propósito de atención y limpieza, fíjese que el día de hoy, después de las 9 de la mañana, en los pasillos de los hombres ilustres, aquí en Tuslautierres, en el área de 5 de mayo, habrá una quermes que va a favorecer a los propietarios de los juegos mecánicos que están pues esperando que abran nuevamente las instalaciones, sin embargo, para poderse apoyar económicamente, abrirán una quermes en donde podrán divertirse los niños, claro, bajo las medidas médicas bajo las medidas de seguridad que exige la Secretaría de Salud. Hay que asistir. Y hoy en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Abraham Cruz nos informa que el flujo de migrantes continúa. Vamos con los datos.
3: En Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Exercior, señala que, pese a la salida de migrantes de origen haitiano de Tapachula, el flujo de extranjeros continúa. Utilizan los caminos de extravío con el fin de evitar la presencia de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Al conseguir ingresar, se dirigen a los albergues, y es que en uno de los albergues, déjame decirte, el Belén, este jueves se concentraron decenas de migrantes haitianos, algunos en compañía de esposas e hijos. Ireneo Mujica, de la organización Organización Pueblos Sin Fronteras informó que se calcula que son alrededor de 800 los haitianos que arriban diario a Tapachula. En la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no solo hay presencia de antillanos, sino también de venezolanos quienes acusan que les cobran 6 mil pesos por familia para otorgarles el oficio de asilo en México. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y qué le platico, bueno, pues este fin de semana hubo jaloneos entre transportistas de la ruta 1 y 2 contra el secretario de, de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa Y es que le ganó el coraje y perdió la cordura. Vamos con la información, Abraham Cruz, tiene los datos.
3: Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte en el estado de Chiapas, agredió física y verbalmente a un grupo de socios de la Ruta 1 y 2, la mayoría de la tercera edad, que se manifestaban en la entrada de esa dependencia. El funcionario llegó acompañado de otros empleados y comenzó a intercambiar palabras con los manifestantes, quienes en tono molesto le reclamaban su falta de compromiso para cumplir acuerdos como el que les permitan continuar con la operación de las concesiones. Sin embargo, Espinosa forcejeó con alguno de ellos, quienes en un principio le pidieron que se tranquilizara porque eran personas adultas. Luego una de las quejosas le dijo aquí nos vamos a morir, te vas a morir, ya cabrón. El momento se calentó aún más cuando otro manifestante le dijo casi a gritos te vas a morir, ya cabrón. Y en respuesta el funcionario estatal se regresó y lo empujó. Tras ingresar al inmueble, Espinosa siguió con los reclamos y ordenó que cerraran el portón. Los inconformes continuaban con sus consignas «Eres un abusivo desgraciado». Otro manifestante, vestido de camisa blanca, levantó su mano derecha. La sangre escurría de su mano tras el forcejeo con los enviados del funcionario transportista. De acuerdo con Salma Oliva Jiménez Calimayor, viuda de un socio del también conocido como transporte de pasaje Conejo Bus, la molestia se generó porque desde hace 21 meses no les liquidan adeudos. Desde hace más de un año, el secretario de Transporte nos viene jugando de que tal día nos pagará, que hablará con el gobernador o que este no le ha dado el visto bueno para que nos pague que no hay dinero en Hacienda, Asevero. Acudió a Aquiles Espinosa de recibir dinero mensual por debajo del agua, de otros concesionarios del transporte para que se quedaran en la Ruta 1 y 2 como parte de un plan emergente ante la salida de los camiones del Conejo Bus. Solo peleábamos por nuestro derecho. Es patrimonio familiar, remató Salma Jiménez, quien lamentó que de mala forma lo desplazaran. Al respecto, la Secretaría de Movilidad y Transporte, que encabeza Aquiles Espinosa García, dijo que ha mantenido en todo momento un diálogo abierto y franco con transportistas del Estado. Espinosa García señaló que, aunque la mesa de diálogo se mantiene abierta para lograr consensos que permiten solucionar las problemáticas de una manera justa, ha sido la falta de disposición y voluntad de unos cuantos socios, así como de algunos liderazgos que han influido, lo que ha obstaculizado las necesidades y negociaciones para resolver de fondo el tema. Explicó que en las diversas reuniones sostenidas con los socios se les han planteado alternativas de solución. Sin embargo, se han enfocado en hacer peticiones fuera del marco de la ley. El secretario exhortó a los involucrados a coincidirse de manera acertada a fin de mantener, pues, la paz y gobernabilidad en este esfuerzo en beneficio de los usuarios del transporte en la capital chiapaneca. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y a propósito de este mismo asunto, el Secretario de, Mo de Movilidad y Transporte, pues ante los medios de comunicación y transportistas de la Ruta 1 y 2, Aquiles Espinosa explicó el suceso. Pero también usted va a escuchar que se le encienden los focos rojos. Usted saque su propia conclusión.
4: Yo no tengo pleito con nadie Lo único que no quiero es que obstruyan La entrada De las oficinas Porque aquí hay personas Que tienen trámites Y los trámites tienen términos Y si un término se pasa Afectamos a una persona Que no lo merece Y es lo único que yo he hecho Ayer desafortunadamente se presentó Esta situación Estaban bloqueando No puede entrar y eso fue lo que sucedió, pero yo les digo, quieren manifestarse, pueden hacerlo, tienen derecho. Por supuesto, yo no me voy a oponer a eso. Solo lo único que quiero es que no interrumpan el trabajo de la Secretaría. Suficiente tenemos ya con la pandemia como para tener más problemas. Entonces, yo estoy abierto. Ya lo saben los compañeros del Conejo Bus, yo no tengo pleito con ellos. Yo haré mi trabajo y trataré de ayudarlos a que se resuelva su problema. En eso estoy yo. Ese es mi compromiso. No estoy peleando con ellos. Aunque tengan ellos su forma de ver las cosas, los entiendo. Pero también pido que me entiendan. Yo soy funcionario y tengo que cumplir la ley. Eso es todo. Secretario, Pleitos no hay. Hay amenazas también en su contra. ¿Cómo lo ve? No, a veces al calor del, 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 del momento se expresan. No pasa nada.
1: Secretario,
4: ¿a cuánto asciende la deuda que, que tiene, pues, lo que es Conejo Bus con los, con los de la Ruta Unido? Miren, el Conejo Bus desafortunadamente ya dejó de funcionar y entonces ya no hay ingresos. El gobierno le daba un subsidio al Conejo Bus, pero mientras estuvo funcionando. En adelante no hay ya ningún compromiso con ellos, pero vamos, yo estoy haciendo una gestión para que podamos ayudarlos, y mientras llegamos a un acuerdo para que se disuelva la empresa, pues, en tanto eso sucede, trataré yo de que en Hacienda se les, se les pueda pagar.
1: ¿Por qué no le, no le fue de vuelta las placas ahí? O, 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 la, la, bueno, las rutas, pues, como estaban antes.
4: Porque la ruta es del Estado, no es de ellos, y el Estado está disponiendo, el gobierno está disponiendo que ahí va a haber... Un, ...una empresa que va a prestar el servicio de modo diferente... ...a ellos ya les ofrecimos que les vamos a dar una ruta alterna... ...que les vamos a devolver sus placas... ...que les vamos a, a, a otorgar una uh, urban sin ningún costo... ...y también que vamos a gestionar eh, por su pago... ...entonces nosotros no nos estamos negando... ...sin embargo estamos en ese jaloneo... ...lo cual es natural y cuando nos acerquemos cuando tengamos las pláticas yo creo que vamos a poder acordar pero no hay nada en contra de ellos yo entiendo que son personas de la tercera edad yo estoy peleando con ellos pero tampoco quiero que me que me afecten a mí porque yo tengo temperamento tengo carácter no me dejo de, de nada el el es de manera momentánea ¿Perdón? Uno, Esas cómics que ven ustedes, eso es provisional, eso no, no van a estar ahí, Están un, mientras llegamos a un acuerdo con los, con los socios. ¿Se, ¿Se habla de un fideicomiso? No, existe un fideicomiso para crear la, la empresa, tanto esta como el Tapechulteco. De lo sucedido de Jaloneo y, y... lo que pasa en la Tercado, ¿se deslinda usted de, de, de lo que pasó? No entiendo la pregunta. O
1: sea, ellos aseguran que... Usted entró de manera agresiva
4: pues Si vine, no, no me dejaron entrar Y entonces hubo jaloneos, ustedes lo vieron No lo puedo negar Si me empujan yo no me dejo de nadie Tengo carácter la Yo soy el, el secretario Y aquí tengo que acceder Por principio de autoridad Tengo que acceder aquí Entonces no me pueden obstruir El, 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 el paso Eso es lo que sucedió O sea, deslindarse Pues eso es como una cobardía de ningún modo no, yo estoy aquí porque aquí debo de entrar por ahí un periodista dijo que hay un, que hay un acceso atrás es verdad, pero eso es para salida de emergencia, el secretario entra por acá siempre y eso es lo que estoy haciendo, no los estoy molestando ya había yo hablado con la doctora Chagoya que ahí está y ya le había yo explicado todo lo que iba yo a hacer pero bueno ¿qué sucedió? pues esto, pues entonces no se vale ¿No tiene sentido que hablemos? Sí, aquí,
5: acérquese, acérquese. Sí, señor secretario, nos, nos tuvo más de ocho días, que me iba a hablar primero, nos vimos en, lo abordamos con un grupo de seguidores, estuvimos aquí en Holiday Inn, en un hotel, en el Holiday Inn y usted no, nos dijo que iba me, iba a, que me iba a marcar, que me iba a hablar por teléfono ese día. Bueno, ese día esperamos la llamada, no, mandó mensajes en mensajes, usted me, ha, me estuvo abordando, este, espérame, estoy haciendo una gestión espérame, este estoy viendo mi agenda, espérame, te marco al, a las seis de la tarde, pasaron 24 horas señor, sigo sigo en espera de su llamada, seguimos en evasivas eh, sí, espérame, espérame. No, son
4: evasivas termine usted, voy a decir, bueno, yo aclar, aclararlo yo aquí.
5: Bueno, entonces este, eh, está comprobado señor secretario o sea, yo no miento, no miento no miento. qué nos hizo que haya Bueno, objetivo? entonces... entonces ¿Qué cosa
4: dijimos? Por eso, y usted al día siguiente vino a hacer esto
5: No, escuche Entonces, y no es que est estamos con todos los socios No soy yo solo No, no hay un liderazgo de nadie, como usted lo dice ¿sí? es Estamos llevando las cosas a que se hagan señor, señor secretario, llevamos 21 meses en espera Y ahorita y mañana Y entonces estuvimos en una reunión también juntos con, con una comitiva que usted nos permitió entrar y nos, y nos aseguró, usted nos dijo, vamos a hacer las gestiones. Eso fue en el mes de mayo. 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 Vamos a hacer las gestiones, ¿no? Con el, con el señor gobernador, ¿ok? Este, de 12,
4: ¿Qué le dije yo por teléfono? A ver, explíquelo. A ver, para por que lo escuchen sus compañeros. Por eso,
5: por eso, permito. En ese entonces nos dijo usted que eran. 12 meses, se comprometía con 12 meses y lo demás se iba a ver y que ya estaba haciendo las gestiones con el señor gobernador y con la Secretaría de Hacienda ok, estuvimos en espera, en espera no, empezamos a meter oficios dirigidos al señor gobernador ¿no? para que nos atienda venimos a dejar oficios aquí a la Secretaría nos, nos comandan ya con la licenciada Doris y este, y ella nos dice que ya había hablado que ya habían quedado y que está que nos iban a pagar del no menos de 15 días del mes de junio del mes de junio y no pasaba de un mes los 12 meses bueno pues está bien esperamos y esperamos y esperamos y nada esto es producto nosotros venimos a nuestro pacíficamente no estamos agrediendo a nadie somos personas preparadas, somos personas conscientes tenemos la ley, tenemos la, tenemos nuestro derecho, tenemos un título de propiedad señor secretario eso usted lo sabe
4: entonces, Escúcheme. aquí sí, me ahorita. la entrada, de a eso ver, se trata a ver. yo voy a aclarar lo que está diciendo ahorita
5: y entonces ¿Y esto ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa aquí señor secretario? Nos, estamos viendo nuestros 21 meses de pago se está generando más a través de que no se solucione el problema se está generando más nosotros, en la, cuando usted hizo el, plan, se hizo el plan emergente, a nosotros nos dejaron fuera, ni siquiera nos mandaron llamar para que pudiéramos, este, mientras utilizar las rutas. Y, lo, y pidió usted a otra gente que están operando, que estaban operando en, en otras rutas, que perciben un sueldo, a que hicieran el, que hicieran el transporte. Y nosotros, dejó afuera, nuestra gente se está muriendo. No hay para medicina, señor secretario. No tienen que comer. Mucha gente de nuestros compañeros nos están llamando, nos apoyan. ¿Por qué? Porque ellos están en cama. Sí. Entonces, escúcheme. Eso, ver, ahí va. Ver, no. Ya, tengo ya, que empezar ya, ya de atrás. Le voy a decir. No.
4: Dinero que se sepa bien por los medios de comunicación. Dinero para pagarle a los socios no hay. Queda claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Voy a hacer una gestión porque quiero sí. servirles. Eso es lo que estoy hablando con el gobernador. Pero dinero ya no hay. Ya la empresa se acabó Entonces, el, 20, nuestras el 29 estas rutas.
5: ¿Por qué no nos dejan es entrar a nuestras a rutas?
4: Pero no aquí. Pero
5: Nosotros ni en
4: nuestras no, mandas estamos faltando al respeto, señor.
5: No, soy y no es
4: gente. cosa mía.
5: Y nuestra gente tampoco es un tampoco... asunto
4: institucional de estado. Sí, por eso, señor, yo no nosotros soy somos secretarios de Hacienda. Yo soy el secretario y está haciendo una gestión. Yo tengo un presupuesto mínimo, sí, mínimo, mínimo. Sépanlo bien, pero nosotros, mínimo, mínimo. Mínimo, bien, pero nosotros mínimo. Mínimo, no por la secretaría. Estamos por un sede de esto. mire, de todo lo que vengo no, aquí lo he puesto yo de mi bolsillo. Mira, señor. Pues si me acusas de corrupto, ten mucho cuidado eso es lo que quiero que Dile, me lo diga no, 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 la cara y no, me lo no, 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 y yo soy una dama. Sí, pues, ya no, 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 exalten, no, 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 lo no, va, decir. va a no, 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 sobre todo la ruta 1 y 2, no, 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 a no, no, que no, 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 a no, va a haber una empresa con un transporte de calidad para los usuarios. Los usuarios de Tuzla Gutiérrez y del Estado de Chiapas merecen un transporte de calidad. Y ese transporte de calidad debe ser un transporte que les ofrezca seguridad, que les ofrezca comodidad y que les ofrezca eficiencia. Y esas unidades que están ahí, todas las combis se van a retirar cuando entre la nueva empresa. Una empresa con autobuses nuevos y con una infraestructura que va a ser... Que va a mejorar la imagen de la ciudad Secretario, la, ayer ellos declaraban Que son una deuda superior casi a los 60 millones ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto Porque la empresa ya se Ya paró, ya terminó De, de funcionar y en consecuencia no hay Ingresos y ellos son socios Ellos son los que adeudan a los trabajadores Ellos son los que adeudan a los proveedores Así como el gobierno, también ellos. ¿no? El gobierno tiene 51% de acciones y ellos tienen 49%. Así que deben asumir también su responsabilidad. Porque ellos también son patrones, no solamente el gobierno.
0: Y cambiando de temas, le platico que el Kovács recibe en sus alumnos pláticas del tubo neural. Vamos con la información. Helen Camacho la tiene.
2: En el marco del jueves de salud personal adscrito a la Secretaría de Salud capacitó de manera virtual a estudiantes, docentes, orientadores, madres y padres de familia de los distintos centros escolares del Colegio de Bachilleres de Chiapas Cobach con la conferencia virtual Prevención de los efectos del tubo neural. Luego de desarrollar el tema, Bernardo Esteban Mazariego Trujillo, coordinador médico del DIF en Barriozábal, definió como defectos del tubo neural malformaciones congénitas que se presentan en las primeras etapas de desarrollo del embrión humano cuando el tubo neural está abierto. Mazariego Trujillo destacó que existen dos acciones principales para prevenirlo. Primeramente, la alimentación en la que se recomienda el consumo de alimentos que contengan folatos como hígado de pollo, res, lechuga, aguacate, espinacas, brócoli, almendras, acelgas, aguacate plátano, pan integral, chícharos, berros, entre otros. Estos se deben consumir en una porción de 100 gramos. La segunda acción de prevención es la suplementación con ácido fólico, vitamina B, ya que se necesita para producir el ADN y reduce el riesgo de espina, bífida y anencefalia. Defectos del tubo neural NTD más comunes. Esta previene el cáncer, la depresión, retrasa el avance de la esclerosis múltiple, aumenta la fertilidad y favorece el adecuado desarrollo del feto. Cabe destacar que el Covach busca fortalecer las oportunidades de la población estudiantil, atender mejor la información seria y oportuna, con un enfoque de interés general en la población estudiantil, ya que la prevención es muy importante. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y hablando de aspectos educativos, le comento que el Colegio de Bachilleres de Chiapas y el Instituto de Transparencia firmaron convenio de colaboración. De esto nos informa Isel Barú. Adelante, Isel.
1: El Colegio de Bachilleres de Chiapas y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas firmaron un convenio de colaboración interinstitucional en el que se establecen actividades con el proyecto titulado Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana en Beneficio de la Comunidad Estudiantil y Plantilla Docente. Luego de expresar su agradecimiento al comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, Hugo Alejandro Villar Pinto, la titular del Colegio de Bachilleros de Chiapas, Ancidentis Hernández Reyes, dijo que todo lo que sea formación integral para los covachenses es positivo que el colegio se suma al esfuerzo para mejorar los procesos de transparencia en el Estado, acciones que redunden en favor de los jóvenes que constituyen esta gran institución. Hernández Reyes sostuvo que esta iniciativa facilitará el acceso a proyectos de capacitación, respetando normas y políticas internas de cada institución. Además, se promueve la participación del alumnado y plantilla docente Mediante el proyecto de Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana con el más alto sentido de responsabilidad ética y confiabilidad. A su vez, Villar Pinto resaltó que se trabajará por la transparencia y abrir cursos de capacitación en el que participen docentes y alumnos en materia de derechos humanos y transparencia. Esto para dar cumplimiento al objetivo de proyectos relacionados con dicho convenio. Esta firma de convenio se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas de manera presencial bajo los protocolos que establece la Secretaría de Salud. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. Informó para el punto de las ocho, dice el barú.
0: Gracias por tu información Isel y en otro orden de cosas capacitan en tecnología de punta a alumnos del CECIT. Belén Camacho nos informa.
2: Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas. CCT Chiapas, Plantel 29 de Damasco, recibieron el curso Tecnologías de la Información y Comunicaciones con la finalidad de que conozcan los dispositivos creados para almacenar, transmitir, recibir y enviar información, combinando redes telefónicas, audiovisuales e informáticas por su mejor desempeño académico. El director del plantel de Damasco, Adalberto Cabrera Hernández, expresó que en la actualidad todo se encuentra interconectado de manera digital, por lo que es una suma utilidad que todos aprendan a usar de forma correcta estos recursos, ya que el importancia de las tecnologías de la información y comunicación es vital porque fortalecen el aprendizaje. Asimismo destacó el trabajo y compromiso de la dirección general encabezada por Sandro Hernández Piñón, quien continúa su trabajo y suma de esfuerzos para buscar el bienestar y la prosperidad de las y los estudiantes en los 46 planteles. En el CECITE Chiapas se elabora en la construcción de un modelo educativo científico y tecnológico que genere en sus estudiantes las competencias y habilidades necesarias para enfrentar con éxito los retos del sector productivo y así poder contribuir a un desarrollo económico y social en las comunidades. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y a propósito de atención y limpieza, fíjese que el día de hoy, después de las 9 de la mañana, en los pasillos de los hombres ilustres, Aquí en Gutiérrez en el área de cinco de mayo, habrá una quermes que va a favorecer a los propietarios de los juegos mecánicos que están pues, esperando que abran nuevamente las instalaciones. Sin embargo, para poderse apoyar económicamente, abrirán una quermes en donde podrán divertirse los niños, claro, bajo las medidas médicas, bajo las medidas de seguridad que exige la Secretaría de Salud. Hay que asistir. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla, muchas gracias por su atención, esperemos que usted haya quedado completamente informado, nos escuchamos el día de mañana domingo, en punto de las 8. muchas gracias, muy buenos días, hasta la próxima. Usted ha quedado informado, por esta ocasión es todo, le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. En punto de las
5: 8.